0: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Eso significa que estamos retransmitiendo en todas nuestras plataformas y canales como YouTube, Twitch, Twitter, Odisee, Baugan Live y muchos más. Bueno, os recuerdo antes de nada que tendréis este contenido después también grabado para disfrutarlo en diferido. Hoy estamos con Luz, con Luz Dari Parra Hoyos y nos trae una conferencia titulada ¿Qué me muestran los demás para sanar en mí? Voy a contaros más sobre ella antes de darle paso. Luz Dari Parra es psicóloga creadora de la bioreprogramación y también realiza talleres. Bueno, pues vamos a saludar ahora sí a nuestra querida Luz. ¿Cómo estás, Luz?
1: Hola, Elena. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy súper bien y empezando este año de maravilla. Qué más que estar aquí con Mindalia nuevamente para empezar el año, imagínate.
0: Muchísimas gracias. Pues yo también estoy de maravilla compartiendo contigo este ratito con este tema tan interesante y tan profundo, tan psicológico que nos traes hoy, como me gustan a mí. Así que bueno, sin más dilación te doy paso y nos vemos luego en las preguntas, Luz.
1: Vale, ok. Muchas gracias, Elena. Bien, yo quiero comenzar eh, diciendo una frase que es muy común, que dice, Dios los hace y ellos se juntan. Y yo vivo corroborando, y me encanta corroborar eso, que eh, terminamos emparejados con personas que a veces decimos es totalmente lo opuesto, es igual a mí, se parece a mí en tantas cosas, etcétera, etcétera. Y antes de continuar después de esta frase que me encanta, quiero eh, deciros o preguntar a todas las personas o pedirles que se pregunten cuando se enamoraron de alguien, bien sea que aún estén o no con esa persona, en cualquier momento de tu vida, cuando te enamoraste de algo, ¿qué te enamoró de esa persona? ¿Qué fue lo que te enamoró? Te voy a poner un ejemplo. Una persona me dice, no, yo vi a ese hombre que estaba subiendo, a su, estaba acompañando a su padre a subir unas escalas, y era con una paciencia porque el papá era súper eh, estaba mayor enfermo, entonces tenía que subir unas escalas y este y el hijo lo acompañaba le, le ayudaba y era con una paciencia impresionante y entonces esta persona dice me enamoré de ver esa entrega esa dedicación, ese amor y ese cuidado de ese hijo para con ese papá entonces mmm, ese es un ejemplo, ¿sí? Otra persona puede decir, y voy aquí a poner un ejemplo bien interesante. Yo en una ocasión atendí a una chica, hace años ya me llama por teléfono y me dice, quiero hablar contigo estando yo viviendo en Barcelona y entonces le digo yo, ok, ¿qué quieres trabajar o sanar en la terapia? Y me dice, es que yo hice un cáncer de mama y de mama derecha y entonces de mama izquierda, perdón, ¿eres diestra o zurda? Diestra, ok, porque hay que preguntar estas cosas. Entonces... Eh, le digo yo, ¿has tenido algún conflicto con hijos que pueden ser reales o simbólicos o alguna historia con la mamá? En fin, dice, no, yo no tengo hijos, de hecho, yo soy lesbiana. Le digo, no importa, pueden ser hijos simbólicos, ¿ok? El caso es que cuando ella llega a la consulta, sí había tenido un conflicto grande con hijos. ¿Qué, qué, qué pasaba? Eran hijos simbólicos. Pero lo más interesante es que yo, cuando ella había tenido una pareja heterosexual, había vivido con un hombre, de pronto se le enamora, luego está en una fiesta y allí conoce a una chica y se enamora de esta chica. Entonces... Llegó, eh, luego se van a vivir al país donde vive esta otra chica, la chica tiene unos sobrinos a los que ama mucho y esta mujer pues ama a esos sobrinos. Y después se termina la relación entre ellas dos, por lo tanto ella pierde la pareja y a los que estaba viviendo como hijos simbólicos. Y eso fue lo que más le dolió, haber perdido a esos hijos simbólicos. El caso es que, para seguir con esta pregunta que yo acabo de hacer, eh, ¿de qué te enamoró de esa persona de la que te enamoraste alguna vez? Esta mujer, le digo yo, dime una cosa, ¿qué fue lo que te enamoró de ella? Y dice, cuando yo la vi a ella, yo me dije a mí misma, ella me necesita, yo sentí que me necesitaba. Y le digo, ok, ¿Y de quién más has sentido que te necesita? E inmediatamente dijo, mi hermana. ¿Cuál fue la historia? Resulta que ella tenía unos nueve años cuando nace su hermana menor. Y cuando ella tiene quince años, o sea que su hermana tiene seis, sus padres se separan. Y esta se va con su papá y la niña se va con la mamá. Entonces, esta chica que se sentía casi la mamá de su hermana, entonces la vivió como a una hija y esa es una primera pérdida. Cuando ve a otra mujer, a quien vio no fue a la mujer en sí que estaba ahí, sino a la hermana que la necesitaba según ella. Por eso cuando vuelve a perder a los sobrinos de su pareja, ella siente una pérdida enorme y por eso terminó haciendo... Un cáncer de mama izquierda, ¿sí? De mama izquierda porque ella es, ella es diestra y entonces ahí sabemos desde la bioreprogramación, desde las leyes de Hammer, que cuando es la mama izquierda para una mujer diestra, entonces el conflicto es con hijos reales o simbólicos o con la mamá o la función materna. Entonces. Eh, yo quiero si algunas preguntas, algunas personas que bueno que luego hagan las preguntas, porque si ya algunos se encontraron de qué se enamoraron, sí, de qué gesto, quizá de lo que vieron, el otro me necesita. También conocí una pareja que se, se encontraron, eh, inclusive fue por carta hace años que empezaron su, su relación. Cuando él la conoció personalmente, dijo ella me necesita y yo voy a cuidar de ella. Y efectivamente es lo que estuvo haciendo un montón de años con su pareja. Más adelante se da cuenta que es que a quien vio en esa mujer fue a la mamá de él, porque la mamá estuvo convaleciente durante muchos años, él la cuidaba, entonces a quien vio fue a su mamá. Su mamá muere. Y él se queda como, a ver, ¿a quién voy a ayudar, cierto? Pues encuentra una mujer a la que cuidar y ayudar, que se comportaba como una niña pequeña todo el tiempo. Ok, entonces de pronto ya han encontrado qué fue lo que me enamoró de esta persona. Entonces, con el ejemplo de, o con la pregunta que tenemos en el día de hoy, eh, ¿qué, ¿qué me muestra el otro de mí? Yo hablo muchísimo y, pues, doy el ejemplo, recomiendo muchísimo el libro que se llama La Ley del Espejo, de un japonés, en este instante se me escapa el nombre. El caso es que eh, doy, recomiendo mucho ese libro. ¿Por qué? Porque. Es muy fácil señalar y culpar al otro. Es muy fácil decir que el otro tiene la culpa. Y yo digo, nos encontramos con la persona, eh, y ahí retomo una frase de Alejandro Godrosky que me gusta muchísimo, entre muchas otras de él. Él dice eh, así, tenemos a la persona perfecta, ¿sí? El marido no le funciona, le da mucha rabia con él por esto, por aquello, por lo demás allá, o por la esposa, o es que es sin o no sé qué. Esa es la persona perfecta para que tú sanes y para que tú crezcas, para que sanes, ¿qué? Lo que debes sanar. Por ejemplo, una persona... Eh, me consulta porque eh, el marido es muy infiel, ¿sí? Es muy infiel. A ver, o voy a poner un ejemplo así muy más directo, más concreto, para contarlo todo, de una mujer que se divorcia de su marido, al que ama muchísimo, porque él le fue infiel con la mejor amiga de ella. Y entonces, ¿qué sucedió?, revisando porque tiempo después ella seguía sin poder resolver el duelo con ese dolor tan grande y en fin. Entonces revisa ella me decía, es que Luz, es que yo sigo amando mucho a ese hombre. ¿Qué pasó en la vida de esta mujer? Resulta que el marido le pone los cuernos con la mejor amiga de ella. Cuando esta chica tiene unos 13 años, más o menos, hay una fiesta en su casa y resulta que su padre, esta chica adolescente, ve que su padre le está, le está coqueteando y está, hay un jueguito ahí con la mejor amiga de la mamá. Por lo tanto, eso es lo que ella conoce y eso es lo que ella después atrae a su vida. A un hombre que es el perfecto para que ella sane eso tan doloroso que fue para la niña pequeña ver que su papá le estaba haciendo infiel a la mamá, ¿sí? Un hombre también me decía, no, es que me, 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 mi mujer me es infiel, entonces, eh, la primera mujer me fue infiel, la segunda esposa también. Entonces, ¿qué sucedía? Ese niño, cuando tenía seis años, un día va a, la, a acompañar a la mamá que va al súper y llevan el carrito de la compra y eso, y entonces eh, la mamá se entra para un parking. ¿Sí? Y eh, el señor del parking es muy amable con el niño, muy, muy amoroso. Entonces lleva al niño a que se suba en uno de los autos del parque, en un coche o en un auto. Entonces el niño está ahí jugando y como si estuviera conduciendo. Y de repente ve por el retrovisor que su madre se está besando con el señor del parking. Entonces el niño piensa pobrecito mi padre, todo lo que se esfuerza trabajando y mi madre está haciendo eso. Ese niño graba ya que lo normal o lo que sucede es que las mujeres son infieles y le ponen los cuernos a los hombres. Él después atrae a su vida mujeres infieles ¿para qué? Para que pueda ir a sanar esa historia que tiene allá de cuando tenía seis años y ve a su madre con una infidelidad. Igualmente, ¿qué me muestra el otro? Voy a poner varios ejemplos así, porque tengo miles de casos de personas que he atendido con bioreprogramación y entonces una pareja eh, se juntan y conscientemente desean tener hijos. Sin embargo, a nivel inconsciente, no lo logran. A nivel biológico, de pronto, para ella, todo está bien, en fin. Sin embargo, ¿qué pasa? Atrae a un hombre que tiene espermatozoides lentos, o muy poquitos, o que están sin cabeza. Hay espermatozoides deformes. Entonces, ¿qué pasa? Que se, ella atrae a la pareja perfecta, al marido perfecto para realmente no tener hijos. ¿Por qué? Porque esa mujer Tuvo una abuela que murió dando a luz. Entonces, ¿qué pasa? Para esa mujer en su mente inconsciente, eh, tener hijos o dar a luz es peligroso y uno se puede morir. La solución es no tener los hijos. Entonces, conscientemente puede desear mucho tenerlos, mas a nivel inconsciente es una solución de supervivencia no tenerlos. Entonces, las personas se unen desde su mente inconsciente o desde sus historias y la película que tienen grabada en su mente inconsciente precisamente, bien sea para que el otro le muestre la infidelidad, que vio de su padre o de su madre, para que el otro le muestre el, el trauma que tiene para sanar de los golpes o las palizas o la indiferencia que tenía la mamá o el papá con él o con ella. Entonces, yo estaba diciendo que para muchas personas es muy fácil, para todos, para todos en general es muy fácil decirnos la culpa la tiene el otro, es que es el marido, es que es la esposa, es que no hace, es que no dice, es que no me quiere, es que no me demuestra. Todas esas cosas que suelen pasar, es que es infiel, es que está alcohólico, es que es grosero, es que me grita, es que me pega. Resulta que si en tu mente inconsciente tienes que... Eso es lo que conoces, eso es lo que grabaste cuando estabas pequeño o pequeña. Entonces digamos que eso es de alguna manera lo normal. Por ejemplo, a un chico aprende a que como ve violencia entre el papá y la mamá, aprende a meterse en una burbuja. Entonces se esconde ahí en su propia burbuja. Entonces, ¿qué sucede? Que se aísla y esa es la manera que conoce. Después atrae a su vida a una esposa que a lo mejor eh, sabe cómo hacer para no darle importancia a él, como si no lo viera, como si él no existiera. ¿Por qué? Porque él aprendió a protegerse poniéndose o encerrándose en una burbuja, ¿sí? Entonces, podemos... Eh, atraer a la persona el otro me va a estar mostrando qué es lo que yo debo sanar en mí por ejemplo puede ser, vamos a poner un ejemplo me da muchísima rabia ver a las personas que van de víctimas que yo puedo revisar o debo revisar a ver, será que yo voy de víctima por la vida o será que en ocasiones me he sentido víctima, pero ni siquiera lo puedo expresar, no me puedo quejar, no le puedo decir a nadie y tengo que hacerme la fuerte, la que nada puede conmigo, por ejemplo. O a lo mejor puede que yo me sienta o me digan que voy de perseguidora, que quiere decir que al lo mejor yo me, me, me siento que acuso, señalo, juzgo, critico o me lo viven diciendo, ¿cierto? Entonces, eh, o yo digo que la pareja es perseguidor, criticón o criticona, que no hace sino quejarse. Entonces, ¿cuál es la idea? Que revisemos, revisar en mí. ¿Qué es de eso que tanto me molesta en el otro, sea quien sea el otro, que de eso que tanto me molesta lo tengo yo? ¿Por qué? Porque pasa que cuando me molesta mucho algo del otro, hay dos opciones. Una, o bien yo soy como el otro, o dos, tengo un tema para sanar al respecto. Y lo ideal es revisar cuál es ese tema que tengo para sanar que el otro me está mostrando. Ahora, hay algo y es esta es la parte bonita del tema. También cuando yo veo cosas bonitas en el otro, es porque eso está en mí. Hace poco con una consultante pasó una cosa muy bonita. Yo le hacía una pregunta para que ella pudiera llegar a definirse ella. ¿Quién es ella? Entonces me decía, no, yo no sé quién soy yo, no me sé definir. Y, le, y me dice, yo te podría definir a ti. Y me empieza a decir un montón de cosas bonitas de mí. Cuando ella se da cuenta que ella solo puede ver en mí lo que también existe en ella, entonces se maravilló. ¿Por qué? Porque si yo puedo ver bondad en el otro, si yo puedo ver ternura en el otro, si yo puedo ver amor en el otro, si yo puedo ver que el otro es inteligente, capaz, etcétera, etcétera, es porque también es, está en mí o existe en mí y entonces yo lo puedo reconocer en el otro. Lo que no existe en mí, yo no lo puedo ver en el otro. Así. Que yo invito a todos a que lo que veas en el otro, sobre todo lo que te molesta, revísalo, que hay en ti. Y voy a poner un ejemplo de, tenemos personas, por ejemplo, entre parejas, que entonces se atraen. Y después resulta que les falla mucho que la sexualidad. No, es que él tiene eyaculación precoz, o es que tiene disfunción eréctil, o es que ella no disfruta, o es que a ella no le gusta el sexo. Pues ambos deben preguntarse: ¿por qué estoy en la necesidad inconsciente de tener a esta persona en mi vida? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que resulta que esa persona que atraje a mi vida y que de pronto no le interesa el sexo o no le gusta o no sé qué, está respondiendo a la expectativa inconsciente de quien la atrajo a su vida, ¿sí? No, es que no se preocupa si yo disfruto sexualmente, si tengo un orgasmo. Esa es la persona que desde tu mente inconsciente atrajiste para poder sanar el tema que debes sanar, sea cual sea. Incluso, voy a poner ejemplo, no solamente de parejas, sino es que ¿por qué todo el tiempo atraigo personas para laborar conmigo que me roban, me engañan, me estafan, etcétera, etcétera, o que quieren venir a llevarse una parte de mi dinero? Hay personas a las que les pasa así, pues podríamos pensar, y esta persona tiene proyecto de esclavitud. Un empresario le solía pasar, tenía constantemente, constantemente empleados que le robaban. ¿Qué pasaba? Tenía proyecto de esclavitud. ¿Qué quiere decir? De manera inconsciente, está trabajando para los otros, porque este, pues trabaja y trabaja y trabaja, difícilmente saca tiempo de descanso, en fin, eh, difícilmente disfruta del dinero que gana, pero los empleados que están robando, eh, están tranquilos y disfrutando de, de, de la vida y del dinero que, que le roban a esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que me voy encontrando constantemente en mi vida con situaciones que me molestan. ¿Qué me están mostrando? ¿Qué me dicen a mí que yo debo sanar de eso? Hay personas que me dicen en la consulta, no, es que yo donde vaya... No me pagan bien, se demoran con el salario, me dicen que van a pagar un, un salario X y luego ya me pagan otro, me dicen que van a pagar otro, me dicen que me van a promover, porque son situaciones a todos los niveles que se nos presentan, a nivel económico, a nivel de cómo nos tratan en los diferentes sitios, ¿sí? Yo inclusive a mí particularmente me gusta mucho hacer caricias. Entonces, por ejemplo, voy a sitios donde la mayor parte de la gente se siente mal atendida. Y a mí particularmente yo me siento súper bien atendida. Entonces, la, la invitación es, si en todas partes encuentras que te tratan mal o que no son amables quizás no son los otros quizás es algo que te pasa a ti, quizás hay personas, una chica me decía en una ocasión, es que yo en todas partes donde llego, caigo mal al comienzo. A mí me miran y yo caigo mal. Y ella encontró qué era lo que pasaba. Ella fruncía mucho el ceño no era consciente de eso y era de una historia de cuando estaba pequeña, que como usaba gafas, los niños se burlaban de ella. Entonces ella eh, ya para defenderse, ella ya entraba haciendo, eh, frunciendo el ceño como haciendo, le decimos en Colombia, mala cara. Entonces, eh, ya estaba prevenida. Hay muchas personas que viven a la defensiva y que viven prevenidas. Entonces, mi invitación, porque dentro de poquito yo sé que vamos a entrar a preguntas, ¿sí? mi invitación es, eso que tanto me molesta del otro, ¿Qué de eso hay en mí? Hagámonos esa pregunta. Y puede recordémoslo bien, dos opciones. O yo soy como esa persona. Entonces puede la persona decirme, no, pero yo, yo no insulto a nadie, pero yo no robo, pero yo no soy deshonesta, pero yo... Cierto, es muy posible que es lo primero que decimos. Claro, no, puede que no le robemos al otro. Y si sí nos robamos a nosotros mismos, yo soy una que yo me robaba muchísimo mi tiempo de descanso, hasta que me lo mostró alguien que se vino y se llevó algo muy valioso para mí, que era un anillo que me habían regalado. Entonces inmediatamente me pregunto qué es recuerda que el otro no existe que quiere decir lo que le hago al otro también me lo hago a mí misma entonces yo me estaba quitando o robando mi tiempo de descanso vino alguien a mostrármelo hey, tienes que descansar, tienes que parar porque tú te estás robando a ti misma, entonces puede que lo primero que digamos sea, no pero yo no le hago eso a nadie, yo no le robo, a lo mejor Mejor no descalificas a otra persona, pero puede ser que te descalifiques a ti misma o a ti mismo. O puede ser que no seas infiel, que seas muy fiel con la persona o con la pareja, pero contigo no. O que tienes un tema con la infidelidad, con el dinero, con el sentirte desvalorizada o desvalorizado eh, al respecto. Sí, tú tienes un tema para sanarlo en ti, ¿sí? Entonces, esa es sobre todo mi invitación para que podamos mirar qué es lo que me muestra el otro de mí. Mi pregunta o la invitación es a preguntarse, ¿por qué estoy en la necesidad inconsciente de tener esta historia? esta situación, este trato, esta persona en mi vida. Y así, cuando yo me hago la pregunta, la respuesta me va a llegar. Al comienzo puede que se demore un poquito, pero si te acostumbras a preguntártelo, va a llegar cada vez más rápido. ¿okay? Así que mmm, estoy lista para que hagamos preguntas. Muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti, por supuesto Bueno, antes de ir a las preguntas Tengo una información que dar De mucho interés para todos los espectadores de Mindalia Vamos allá En este taller Almudena Moreno Te enseñará técnicas de registros acásicos Canalizadas para soltar vibraciones de ego De dolor y conectarte con el verdadero ser de luz Y amor que eres y habita en ti para más información y reservas ww.mindaliatalleres.com. También puedes anotarte escribiendo un correo electrónico a talleres arroba o bien a través del whatsapp más 34 6 7 0 4 2 Bueno, pues ahora sí. Vamos a ir con las preguntas. Bueno, hay muchas y muy interesantes, así que he seleccionado aquellas que pueden servir a más personas. Y vamos allá. La primera nos la hace María, nos ve desde YouTube y nos dice si soy zurda, ¿cómo afecta o qué relación tiene esto? Hago un recordatorio por si por si no se recuerda, era por lo de la parte del femenino, el masculino. Genial. Y sí, bueno, eh, si soy zurda, ¿cómo es la pregunta? Sí es. Si soy zurda, ¿cómo afecta o qué relación tiene esto? Ah, bueno, eh, lo voy a
1: decir así muy resumido. Para una mujer diestra, la mama derecha representa la pareja. O sea, si hay un conflicto en la mama derecha, representa un conflicto con la pareja o con el padre o la función paterna. Y la mama izquierda representa eh, los hijos o la madre o función materna. Para las y surdas es lo opuesto. Mamá izquierda representa la, la pareja y mamá derecha eh, los hijos.
0: Eso era genial, aclaradísimo entonces. Vamos con la próxima. Muy bien, nos la hace Sari Carolina López. Nos ve desde YouTube. ¿Qué pasa con las personas que no quieren un compromiso?
1: ¿Qué pasa con...? Puede ser que la persona se esté defendiendo porque, voy a decir, a lo mejor le abandonó el papá o la mamá o ambos. Y entonces son personas que tienen miedo a amar. Porque si yo amo, esta persona luego se va a ir. Entonces, para evitar el dolor, más bien no se entregan, no quieren comprometerse con nada ni con nadie. Esa es una posibilidad y puede
0: haber muchas más. Muy bien, gracias. La próxima nos la hace Zuli Narváez. También nos escribe desde el chat de YouTube. Desde Colombia, soy Zuli. ¿Por qué nos enamoramos de una persona que es totalmente opuesta a nosotros? Ah, bueno. Eh, porque es que solemos eh, vincularnos
1: con alguien por varias cosas. Una por complemento. Entonces, yo quiero algo que a mí me falta y lo tiene el otro. ¿Cierto? Creo que lo tiene el otro. Porque eh, se parece a mi papá o a mi mamá. Entonces, muchas veces atraemos a un doble nuestro o a, o a un doble de mi papá o de mi mamá. Eso en muchas ocasiones va a traer inconvenientes en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque muy posiblemente, pues como no, no des después esa persona me quiere dar algo que no es lo que yo buscaba en esa persona entonces va a traer problemas porque si lo que busca es la mamá o lo que busca es el papá y esa persona no está dispuesta a darle eso, darle eso pues puede haber problema también Entonces eh, puede generar conflictos en la, en la pareja
0: Gracias Bueno, la próxima nos la hace Paula Juárez que nos escribe también desde el chat de YouTube la pregunta es, ¿en qué casos la ley del espejo no aplica?
1: Uy, qué buena pregunta. Eh, es que yo lo he visto que aplica en general todo el tiempo. Eh, yo, por ejemplo, eh, tengo mi pareja y nosotros tenemos una relación excelente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nos parecemos muchísimo. Y aunque somos dobles, pues como tenemos tan claro que no es mi hermano ni yo soy su hermana, sino que somos pareja y esa partecita quedó resuelta, entonces decimos, wow, es que hasta en esto nos parecemos, hasta en esto nos parecemos. Entonces, yo no sé, no te sabría decir la verdad si la ley del espejo no aplica porque sí. Si si buscamos, seguro que encontramos el por qué estamos con esa persona, por qué atraemos inclusive a esos amigos del alma que en ellos a lo mejor estamos buscando Conozco a alguien que tiene dos amigos del alma y dice son como mis hermanos. ¿Por qué? Pues porque su madre tuvo unas pérdidas antes de unos bebés. Los amaba, deseaba pues como que llegaran. No llegaron y entonces este también va a buscar allá afuera a esos hermanos simbólicos. Entonces yo no sé si no si haya casos en los que no en los que no aplica la ley del espejo. Ahí sí no te sé decir.
0: Gracias, y es verdad que está viendo preguntas muy, muy, muy interesantes. Vamos con otra que me ha parecido también, la verdad, reseñable. Nos la hace Marce Cobián, que esta vez nos, nos ve desde Facebook. Pregunta desde México. ¿Es posible que nuestros hijos también ayuden a reflejar nuestras carencias?
1: Gracias por esa pregunta, porque no me dio tiempo de decirlo. Sí, por ejemplo... Una mamá me consultaba una vez porque su hijo adolescente ya no sabía qué hacer con su hijo adolescente. ¿Y qué pasaba con él? No, es que él dice todo el tiempo que se siente solo, que, que no encuentra apoyo, que no, no, que como, que, como que el papá y yo no estamos presentes, no sé qué. Entonces yo le pregunto a ella que cómo se sentía ella cuando estaba adolescente. Y dice, igual, así me sentía yo, sola, perdida, que no sabía a quién decirle eh, cómo me sentía o con quién consultar alguna cosa. Entonces, el hijo le estaba mostrando exactamente lo que ella debía sanar en ella. Y es hermoso, porque cuando ella sana, el hijo también sana. Y un curso que yo hago, y hace poco, una mamá me decía, fue muy hermoso porque tiene un hijo que tiene un cierto grado de, de síndrome de Down. Y ella fue haciendo el curso, y a medida que iba haciendo el curso de me iba creciendo y sanando cosas. Y de pronto dice: Mira, mi hijo lo felicitaron en el colegio porque él casi siempre iba muy encorvado y ahora ya va derecho. Es sanando la mamá,
0: sana también el hijo. Qué bonito. Qué bonitas esas historias de sanación en cadena, mm. es cierto. Yo he oído sí. de muchas y, y sí, lo he, lo he experimentado también, además. Gracias. <risa> bueno, la próxima pregunta nos la hace Silvia Ortega Molina. Nos ve desde YouTube. Silvia, desde España, Barcelona. Muy interesante también. ¿Por qué las dos familias políticas que he tenido y tengo no me aceptan y me faltan el respeto si yo soy muy respetuosa? ¿Qué quiere decirme esta situación? Gracias.
1: Ok, interesante. Interesante. La familia política. Es como si de alguna manera no pudieras tener, pertenecer a ese clan. ¿sí? Entonces, yo te diría que revisaras, Silvia, qué te muestran ellos con ese rechazo. Puede que tú seas muy educada eh, y muy correcta con ellos. Sin embargo, algo te están mostrando. ¿Cuál sería la palabra que más ilustra para ti? Rechazo. ¿Quién que no haya sido de tu familia directa te ha rechazado? ¿Por quién te has sentido rechazada, por ejemplo? Porque yo estoy segura que vas a encontrar la respuesta.
0: Gracias por esa clave, seguro que sí, así que bueno, pues ánimo, ánimo a buscar la respuesta. La próxima nos la hace Gina Rodríguez, nos escribe desde el chat de Facebook y nos pregunta ¿El no encontrar pareja a qué se debe? Los que me interesan están lejos y los de cerca que conozco en persona no me interesan, le encuentro de volada el no.
1: Ok. Qué bueno, gracias por esa pregunta también, me encantan, las preguntas están súper interesantes. Mira, hay algo que desde la teoría de guión mental personal, que es algo que yo enseño también, la película que hicimos en nuestro inconsciente cuando estábamos pequeños, entonces hay un mandato que se llama no ser amado o no amar. Entonces, por lo visto, tienes un mandato para no amar y no ser amada. Son dos mandatos a la vez. Entonces, ¿qué sucede? La mejor manera de asegurarte de no ser amada y de no, de no tener a quien amar es... Con, que esté lejos, porque así puede que haya también un conflicto ahí con la sexualidad, porque así te garantizas que esa persona no va a estar cerca, entonces no vas a intimar. Entonces, mandato de no estar cerca, de no intimar, de no amar, de no ser amada. ¿Por qué lo pudiste haber creado? por una situación traumática y dolorosa de cuando estabas pequeña en la que a lo mejor interpretaste que amar puede ser peligroso o doloroso o que nos abandonan, alguna situación de esas, mandatos. En YouTube hay unos videitos míos sobre guión mental personal donde hablo mucho más de los mandatos y ahí vas a poder enterarte mucho más. Es muy probable, yo me inclino a pensar, casi que te puedo asegurar que es por eso. Así, asegurarte que no, o sea, tú necesitas asegurarte que no tienes la pareja por alguna razón, puede ser un maltrato, un
0: abuso de pequeña. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer una o dos preguntitas, una seguro. Angie V nos pregunta desde el chat de YouTube: ¿Qué tendría que aprender ante una pareja narcisista?
1: ¡Wow! Mira,
0: esa pareja narcisista
1: solo puede mirar para ella, nada más, no ven hacia nosotros, de alguna manera no les importa el otro. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tanta validez, importancia te das a ti misma? Recientemente yo atendí a alguien que me dice, mira, yo ni siquiera me daba cuenta que mi mamá es narcisista total, total. O sea, es un hombre que ha mantenido a la mamá toda la vida, en cuanto compra su primer apartamento, la mamá va y se pone a vivir en el apartamento de él, a meter cosas de una hermana de ella. Es aquí, yo voy a vivir aquí, pues sin consentimiento, sin nada. Y decía, yo no me daba cuenta fue un día haciendo una fila para una diligencia que estaba leyendo un libro sobre personas tóxicas que me di cuenta y dije, pero si esta es mi mamá, es una persona narcisista. La pregunta mía para ti es ¿qué tanto tú te quieres? ¿Hasta dónde, por ejemplo, tú te has pasado la vida más bien complaciendo y complaciendo y complaciendo a los demás? porque a lo mejor sientes que no vales o que no mereces y que los otros sí, y que tú estás para complacer a los otros. Quizá es una invitación a que tú te quieras a ti misma.
0: Bueno, pues con esa invitación acabamos el turno de preguntas por hoy, que ya estamos llegando al final. Bueno, la verdad que yo voy a darte las gracias. He disfrutado un montón de este ratito. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos has compartido. Espero tenerte por aquí de vuelta prontito por esta casa de Mindaria Y te mando un abrazo enorme. Voy a pasarte a cámara para que puedas despedirte también de nosotros.
1: Ok, gracias Elena. Muchas gracias por la invitación. Por mi encantada, me encanta estar en Mindalia cuando voy a Barcelona, que también ha podido ser, pues, fenomenal, entonces, eh, gracias a, a todos los que han estado ahí escuchándome y, 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 pues, que está mi página web también y lo que pueda aportar es con todo el gusto, el amor y la pasión que siento por esto.
0: Bueno, pues con esa pasión que nos, que nos da luz, me despido yo por hoy también de todos vosotros. Bueno, recordad de todas modos que nos vemos, por supuesto, en el próximo directo. También os recuerdo que podéis suscribiros a nuestros canales para que recibáis vídeos similares a estos que os han gustado, porque bueno, como ya sabréis muchos, el algoritmo os va recomendando algunos similares, así que así no os perderéis ni uno. Así que bueno, un abrazo gigante y gracias por estar al otro lado.